اگلا سوال ہے قرآن حکیم سیکھنے کا کوئی آسان طریقہ بتا دیں ترجمہ و تفسیر کے لیے اور اس حوالے سے کوئی ویڈیوز وغیرہ بھی ریکمینڈ کر دیں میرے بھائیو قرآن حکیم سیکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی مادری زبان میں جو ترجمے اویلیبل ہیں ان کو پڑھنا شروع کر دیں تفسیر جس کی مرضی پڑھے بس یہ دیکھ لیا کریں وہ تفسیر میں اپنی ذاتی رائے لکھ رہا ہے یا کسی حدیث اور حدیث بھی صحیح ہونی چاہیے اس کا ریفرنس دے رہا ہے سب کی پڑھیں آپ یعنی قرآن حکیم کی اگر آپ نے تانا بانا سمجھنا ہے تو مولانا مدودی کی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے تفہیم القرآن بیسٹ تفسیر ہے اور انہی کے ہم اثر گاندھی صاحب کے استاد یہ بھی خیر گاندھی صاحب کے استاد ہیں وہ دوسرے امین احسن اسلائی صاحب کی تدبر القرآن بہترین کی تفسیر ہے قرآن حکیم کی تفسیر ابن کثیر بھی ہے جو شیخ زبیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ آئی ہے اس میں ضعیف روایتوں کے اوپر حکم بھی لگ گئے وہ بھی اچھی تفسیر ہے آسن البیان جو سعودی عرب سے مفت قرآن حکیم دیا جاتا ہے وہ بھی بڑی مختصر اور جامع ہے یہ ہم نے ساری اپنی ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ رکھی ہوئی ہے ویڈیو میں دیکھنا ہے تو بیان القرآن ایک سو آٹھ گھنٹے میں 1998 میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے ریکارڈنگ کروائی تھی پوری قرآن حکیم کی تفسیر میں نے کافی دفعہ وہ دیکھی ہے وہ دیکھیں ہماری اپنی ریکارڈنگ موجود ہیں الحمدللہ للہ دو سو چھیانوے لیکچر ہو چکے ہیں قرآن تفسیر کے پچیسواں پارہ چل رہا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ سوت القرآن چینل جو ہے پاکستان میں 92 کے اندر وہ سٹارٹ ہوا تھا ماشاء ابھی تک چل رہا ہے اور اردو ترجمے کے ساتھ بھی انگلش ترجمے کے ساتھ بھی امام کعبہ کی آواز میں مشاری راشد کی آواز میں قرآن حکیم کی تلاوت اور ساتھ ترجمہ آپ یوٹیوب کے اوپر بھی چلے جائیں آپ کو عربی اور اردو ترجمہ مل جائے گا اس میں بڑی آسانی ہوتی ہے بندہ اگر لانگ ڈرائیو کے اوپر جا رہا ہے جو گھر بیٹھا ہوا ہے کانوں میں لگا کے آپ صورتیں جو ہیں وہ پوری پوری صورتیں سنیں شروع سے قرآن بے شک شروع کرنا تو کریں لیکن میرا مشورہ یہ کہ آپ تیسواں پارہ کم از کم ایک ایک صورت کو کور کر لیں انتیسویں پارے جو چھوٹی صورتیں ہیں ایک مجلس میں سنیں تاکہ پورا مضمون آپ کو سمجھ آ جائے ادر وائز آپ جہاں سے مرضی شروع کریں خیر ہی خیر ہے اس کے اندر تو یہ آڈیو ریکارڈنگ جو ہے یہ بہت بہتر ماڈ ہے اس حوالے سے اور آج کل ایک اور ماڈ بھی آ گیا وہ اینیمیشن والا ہے آپ دیکھیں گے یوٹیوب پہ بے شمار چینلز بنے ہوئے ہیں کہ جو کچھ تلاوت کی جا رہی ہے نا اس کو انہوں نے اینیمیشن میں ویڈیو میں پکچرائز کروا دیا جیسے سید صداقت علی کی آواز میں سورہ الرحمن ہے اس کے پیچھے پوری اینیمیشنز چلتی ہیں جو جو اس میں آ رہا ہوتا ہے انہوں نے قریب قریب اس کی ویڈیو فلمانے کی کوشش کی ہے صورت الملک کی اس قسم کی ویڈیوز بھی آپ کو یوٹیوب کے اوپر بے شمار مل جائیں گی ہمارے بھی ایک درس میں بھائی آتے ہیں آج کل سعودیہ میں مقیم ہیں وہ انہوں نے بھی ایک چینل اس حوالے سے بنایا ہے اور انہوں نے تازہ تازہ ایک چینل بنایا آپ اس کو سارے جن لوگ بھی یہ ویڈیوز دیکھیں اس کو سبسکرائب کریں اپنے نام کے اوپر ہی انہوں نے چینل بنایا ان کا نام ہے نایاب ثناء اللہ این اے وائی اے بی ایس اے این اے یو ڈبل ایل اے ایچ اس نام سے ان کا چینل ہے اس کو آپ وزٹ کریں اس کے اوپر انہوں نے اس قسم کی یعنی آڈیو ریکارڈنگس اور اینیمیشنس کے ساتھ وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں اور آیات کٹھی کر کے انہوں نے اس کے علاوہ بھی آپ کو مل جائیں گی تو ہم تو اوپنلی جو بھی اچھا کام کر رہے ہیں اس کو آپ اپریشیٹ کریں جی ٹھیک ہو گیا اگلا سوال ہے ایسا کام جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہ ہو اور نہ ہی کسی صحابی سے کوئی کال ملتا ہو البتہ تابعین سے ثابت ہو تو کیا وہ کام کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں اگر صحابہ میں اس کام کی مخالفت 
یا نبی علیہ السلام کی مرفوع حدیث میں اس کی مخالفت نہ پائی جاتی ہو اگر مخالفت پائی جاتی ہوگی پھر نہیں کر سکتے میرا تو ایک اسی مجلس میں ہی ایک دفعہ ڈسکشن کے دوران ایک کلپ چڑھا ہوا ہے کیا اقوال صحابہ بھی حجت ہیں تو اس میں میں نے تابعین تبا تابعین تک بات کی تھی کہ دین کا جو ماخذ ہے وہ صرف نبی علیہ السلام کی مرفوع حدیث نہیں ہے بلکہ صحابہ اکرام کے اقوال بھی ہیں تابعین بھی ہیں تبا تابعین کے اقوال بھی ہیں بشرطے کے صحابہ اور نبی علیہ السلام کی احادیث ہے یعنی نبی علیہ السلام کی احادیث مرفو اور صحابہ کی احادیث موقوف جو ان کے اپنے اقوال ہیں ان سے ٹکراتی نہ ہو تو وہ بھی دین ہے جیسے کوئی مرفو حدیث نہیں ہے اس حوالے سے سوائے دو موقوف روایتوں کے جو سیدن علی کے اپنا قول ہے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں کہ میری وجہ سے دو فرقے دوزخ میں جائیں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے ایک میری دشمنی میں اور میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے ایک میری دشمنی میں اس حوالے سے جتنی مرفوع حدیث ہے نا مسند آمد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تیری مثال میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کسی ہے عیسائی ان کی شان میں غلوب کر کے ہلاک ہوئے یہودی ان کا انکار کر کے روایت کمزور ہے اس طریقے سے تبرانی میں روایت ہے علی تیری وجہ سے دو فرقے دوزخ میں جائیں گے ایک تیری محبت میں غلوب کر کے ایک تیری دشمنی میں کمزور ہے لیکن موقوفاً روایت جو سعید علی کا اپنا قول ہے نا وہ صحیح صنعت سے ہے اور یہ محدثین کا رول ہے کہ اگر کوئی غیبی خبر موقوفاً روایت ہو یہ امپلائڈ ہوتا ہے کہ نبی نہیں ان کو بتائیے یہ بات کیونکہ غیر نبی تو اس کے پاس تو غیبی خبریں نہیں آتی اسی طریقے سے تابعین کے اقوال بھی حجت ہو سکتے ہیں جیسے میں نے بتایا تھا کہ مرفوع حدیث ساری ضعیف ہیں دو سجدوں کے درمیان جو یہ دعا ہے اللہ مغفرلی ورحمنی وحدینی ورزقنی یہ تو حدیث ملتی ہے مسلم شریف میں کہ یہ دعا آپ نے تعلیم فرمائی لیکن اس کا محل نہیں پتہ ابو دعود میں ایک ضعیف روایت ہے کہ دو سجدوں کے درمیان ہے لیکن المصنبی ابن ابی شہبہ میں ملتا ہے کہ مقہول تابعی جو تھے وہ دو سجدوں کے درمیان یہ پڑا کرتے تھے تو اس سے یہ ساری چین جوڑ گئی کہ یہ دعا کی اصل موجود ہے اور دو سجدوں کے درمیان ہے تبا تابعین تک بھی اب یہ سفیان بن عینہ جو ہے تبا تابعی موچھے صاف کیا کرتے تھے کسی صحابی سے موچھے صاف کرنا ثابت نہیں کسی تابی سے ثابت نہیں ہے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں پست کرنا ثابت ہے اس تبا تابی کی وجہ سے ہم اس کے جواز کے قائل ہیں البتہ یعنی امت میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے اس حوالے سے یعنی امام مالک نے الموتام مالک میں تو موچھے صاف کرنے کو مسئلہ لکھا ہے اور میں نے وہ ایچ ڈی کیمرے میں دکھایا بھی تھا آپ میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھیں کیا موچھے مونڈ سکتے ہیں تو اس میں میں نے وہ سارے حوالے دیے تھے بل اختلاف پایا جاتا ہے دونوں طرف رائے موجود ہے اس میں کوئی حرج والا معاملہ نہیں البتہ اگر تابعین کوئی ایسا عمل کریں جس میں صحابہ کا اختلاف ہو پھر وہ تابعین کے قول حجت نہیں ہوں گے جیسے جز رف الدین میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر ان لوگوں کو کنکریاں مارتے تھے جو نماز میں رف الدین چھوڑ دیتے تھے اب عبداللہ بن عمر ایک متبع سنت صحابی ہیں وہ کنکریاں مار رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ کوئی شخص رف الدین کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں اب صحابی ورسز تابعی آ گیا وہ چھوڑنے والا کو تابعی ہوگا یقیناً کوئی بریلوی دیوبندی یا لدیشیا تو نہیں ہوگا اس زمانے میں تابعی ہوگا تو اب اس طرح کا جب اختلاف آ جاتا ہے نا پھر ہم صحابہ کے عمل کو ترجیح دیتے ہیں جہاں پہ صحابہ اور نبی الاسلام کے درمیان کسی معاملے میں اختلاف آ جائے اور واقعی وہ جینون اختلاف پایا جاتا ہو پھر وہاں نبی الاسلام کی حدیث کو ہم ترجیح دیتے ہیں اور صحابی کے قول کو پرائرٹی نہیں دی جاتی جہاں کہیں اختلاف پایا جاتا ہو اس حوالے سے جیسے حج تمتوں کے مسئلے میں مسلم شریف میں پورا باب ہے کہ حضرت عمر نے حج تمتوں پہ پابندی لگا دی تھی لیکن بعد میں صحابہ نے نہیں اس کو قبول کیا آج پوری امت آلموسٹ نائنٹی فائیو پرسینٹ سے زیادہ لوگ حج تمتوں کرتے ہیں اب خلیفہ راشد ہیں لیکن آ, ان کے عمل جو ہے سنت کے خلاف ہے جامعہ ترمزی میں آٹھ سو چوبیس نمبر حدیث ہے ایٹ ٹو فور 
کہ اہل شام میں سے ایک شخص نے آ کے عبداللہ بن عمر سے کہا یہ حجت مت تو جائز ہے ان کا جائز تو سنت ہے ایک سفر میں حاج اور عمرے کو جمع کرنا چاہے وہ تمتوں کے ذریعے ہو چاہے کرام کے ذریعے کرام میں آپ ایک ہی آرام میں دونوں کر لیتے ہیں تمتوں میں آپ کھول لیکن ہے یہ دونوں تمتوں اس حوالے سے ہیں کہ آپ ایک سفر میں حاج اور عمرے سے بیک وقت نفع اٹھاتے ہیں اسی لیے ان دونوں حجوں کے اگینسٹ آپ نے قربانی بھی کرنی ہوتی ہے حج قرآن حج افراد جو ہوتا ہے اکیلا حج جس میں آپ عمرہ نہیں کرتے اس میں آپ نے قربانی نہیں کرنی ہوتی تو عبداللہ بن عمر نے کہا یہ تو سنت ہے نبی اسلام نے کیا ہمیں حکم دیا تو نیکسٹ اس نے پہلے منوا لی بات پھر اس نے کہا آپ کے والد حضرت عمر وہ تو روکتے تھے اب اس کا یعنی خیال یہ تھا کہ میں یہ اہل شام میں سے تھا حضرت معاویہ کا دور تھا شام سے کوئی آیا تھا چل کے تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ اگر کسی چیز کا حکم نبی علیہ السلام دیں اور میرا باپ اس کی محالفت کرے تو نبی کی بات مانی جائے گی یہ میرے باپ کی یہ تربیت ہے جناب یہ حضرت عمر کے بیٹے کے جھگڑا ہو سکتا ہے ایک صحابی کی یہ تربیت ہو سکتی انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کی تو انہوں نے فرمایا نبی علیہ السلام نے حجت مت تو کیا ہمیں حکم دیا یہ جرت تھی تو اب خلیفہ راشد کا عمل بھی اگر نبی علیہ السلام کے حکم سے ٹکرا دے تو وہ نکل جائے گا مسئلہ ون نائنٹی سیون میرا آپ سن لیں چار اماموں کی گستاخی کے حوالے سے جو میرے اوپر الزام لگایا گیا تھا تو میں نے اس کے جواب میں اس طرح کے کئی ایک واقعات احادیث کی کتابوں سے بتائیں آج مال نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں جمعہ کے خطبہ میں امام کا لکڑی کے آسا پکڑنا صحیح سے حدیث ثابت ہے بالکل ثابت ہے وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کا تنا تھا اس کو یعنی اس سے سہارا لے کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے اور جب ممبر آپ کے لیے بن گیا آپ ممبر پہ چڑھے تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اونٹنی کے بچے کیسی رونے کی سی آواز آئی اور صحابہ کہہ رہے ہیں میں کوئی نظر بھی نہیں آ رہا تو وہ تنا رو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے اترے اس کو آ کے ہاتھ رکھا دلاسہ دیا تو وہ ہچکیاں لیتا ہوا خاموش ہو گیا یہ معجزہ ہے بخاری مسلم دونوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس لیے یہ آسا لینا جو ہے نا وہ سنت ہے اور صرف آسا پکڑ کے خطبہ دینا سنت نہیں ہے وچ بھی قرآن و سنت بیان کرے گھروں وچ تو سارے قصہ کہانیاں بزرگ بابیاں نے بیان کرتے ہیں آپ لوگ مطلب آپ خطبے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ جو ہے وہ قرآن کی آیات ہوا کرتا تھا صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ یعنی ظواہر کو تو لے رہے ہیں پگڑی کو لے رہے ہیں داڑھی کو لے رہے ہیں باقی جو اصل چیزیں وہ نہیں لے رہے یہاں پہ بھی آپ آسا پکڑنے کو لے رہے ہیں جو تقریر ہو رہی ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے اصل چیز یہ ہے ٹھیک ہے جی تو اگر کوئی آسا نہیں بھی پکڑتا تو اس کا خطبہ ہو جائے گا لیکن آسا پکڑ کے پگڑی پہن کے داڑھی بھی پہن کے ہی رکھ کے نہیں ہاں داڑھی بھی پہن کے وہ قرآن و سنت کے خلاف عقائد لوگوں کو بتا رہے پھر تو کوئی اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے ٹھیک ہو بھائی ہمیں تمام مسلمانوں کے درمیان اتفاق اتحاد کی بات کرنی چاہیے نہ کہ دوسروں پر غیر ضروری تنقید اور ان کا مذاق کا رویہ ہونا چاہیے بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں جی اتحاد امت ہونا چاہیے ہم نے اتحاد کرا دیا ہے جب ہم نے لوگوں کو بتایا کہ جی دیکھیں ان کے بزرگوں نے یہ غلطی کی اور ان کے بزرگوں نے یہ کی تو وہ دونوں آپس میں گلے سے لگ کے روتے ہیں اور کہتے ہیں یار ساڈے بزرگ بھی غلط ہیں تو آڈے بھی غلط ہیں چلو بس ایک دوسرے تو سارے اتفاق ہو گیا اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ دیکھیں اہل حدیث کے مولوی بریلویوں کے حق میں میرے خلاف ویڈیو ریکارڈ کروا رہے ہیں تو اتحاد امت تو مجھ سے بڑھ کے کس نے کروایا اگ پانی میں اکٹھا کر دیتا جائے کہ تہاڈے سارے بزرگ اتحاد امت نہیں سن کرا سکتے دیوبندیوں کے علماء بریلویوں کی سپورٹ میں میرے خلاف کلپ چڑھا رہے ہیں اور بریلویوں کے علماء دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کی سپورٹ میں میرے خلاف کلپ چڑھا رہے ہیں تو اتحاد امت تو ہم نے کروا دیا کیونکہ وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمیں یہ سپورٹ ملے کہ ہم آپ کے بابوں کا دفاع کر رہے ہیں ایک بابا بچاؤ مہم چل رہی ہے لیکن نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علموں کے تابی 
میرا اتحاد امت پہ بھی ایک کلپ ہے آپ دیکھیں اس میں میں نے تار جمیر صاحب کی ایک ورڈی کول کوٹ کی تھی وہ کہتے ہیں کسی کو چھیڑو نہ اپنا چھوڑو نہ میں نے کہا نہ اپنا پہلے چھوڑو دوسرے کو بھی چھیڑو سب کے پاس کچھ نہ کچھ سچائی ہے پھر اتحاد امت ہوگا اتحاد امت تو جو میں نے سمجھا ہے نا اللہ کے فضل سے اتحاد امت بابوں پہ نہیں ہوگا قرآن و سنت پہ ہوگا اگر آپ کہیں گے اپنے اپنے بابے بھی سلامت رہے اور قرآن و سنت بھی سلامت رہے نہ یہ بیک وقت آگ پانی کٹھا نہیں ہو سکتا اس کی پہلی شرط یہ کہ آپ اپنے اپنے بزرگوں سے دستبار ہو کر اللہ نے جس کو ہمارا بزرگ بنایا سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا امام مان لیں ٹھیک کسی فرقے یا اولیاء اللہ پر تنقید نہ کیے ان کا مذاق نہ اڑا جائے اولیاء اللہ کا مذاق تو سارے اڑا رہے ہیں کیا محمد بن عبد الوہاب صاحب جو اہل حدیث کے اولیاء اللہ ہیں ان کا مذاق بریلوی اور شیعہ نہیں اڑاتے ہیں دیوبندی نہیں اڑاتے ہیں المحند میں دیوبندیوں نے لکھا یہ خارجی ہیں ٹھیک ہے جی اعلیٰ حضرت نے شہر لکھا ہے وہ شہید لیلہ نجد تھا اسماعیل دلوی کو اور لیلہ کا ہے اس نے محمد الباب صاحب کو یہ تو ایسی ایسی اور پھر فتح رضیہ میں لکھا اعلیٰ حضرت نے کہ دیوبند اور الحدیث کی مسجدیں مثل گرجا کے ہیں ان کے اندر نماز پڑھنا مکرو تحریمی واجب الادہ ہے تو سر یہ تو مطلب آپ لوگوں کے بزرگ ایک دوسرے کے تو اولیاء اللہ کے گستاخی تو آپ سارے کر کے گئے ہوئے ہیں ہاں میں یہ کہ میں جو نا ساروں کی تصدیق کرتا ہوں کہ آپ نے جو ان بزرگوں کی گستاخی کی تھی ٹھیک کی تھی وہ اس طرح کہیں ہیں اور آپ نے جو ان کے بزرگوں کی تھی وہ بالکل ٹھیک ہے بھی انج دہی نے